0: في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إن يقول مؤلف ما وعلى هذا فهي نافية وعلامة إن النافية أن يأتي بعدها الإثبات بإلا أو نحوها وهنا أتى بعدها الإثبات بإلا ما هذا إلا اختلاق وإن تأتي في اللغة العربية على أوجه نافية وزائدة وشرطية ومخففة من الثقيلة فهنا نافية وفي قولك إن أكرمتني أكرمتك شرطية وفي قوله تعالى وتظنون الا بتم الا قليلا أه؟ مخففه او نافيه لان الا اذا اثبتها الا فهي نافله فهي نافله قال وفي قول الشاعر وان مالك كانت كرام المعادي ان مالك مخففه من الثقيله وفي قول الشاعر بني غدانه ما ان انتم ذهبوا زائده طيب قال المؤلف هنا ان هذا ما هذا المشار اليه ما جاء به صلى الله عليه وسلم من التوحيد وقول الا اختلاق اي الا كذب يقال اختلق الكلام اي افتراه وكذبه وكذبه وهذا بناء مبني على قولهم فيما سبق وقال الكافرون هذا ساحر كذاب والكذاب لا ياتي الا بايش؟ الا بالكذب والاختلاق ولما انكروا التوحيد انكروا الرساله ايضا فقالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا وهذا الاستفهام للنفي لكنه اتى بصيغه الاستفهام مبالغه في نفيه كانهم يتعجبون كيف لا لم ينزل عليه كيف ينزل عليه الذكر من بيننا ولم ينزل على احد غيره وهذا كقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من من القريتين عظيم. القريتين هما مكة والطائف. يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من الأكابر والأشراف. لا على هذا الغلام. الذي يعتبر من أصغر القوم. فكيف ينزل عليه الذكر من بينه وقولها انزل ذكر المؤلف فيها قراءات قال بتحقيق الهمزتين الهمزتين هما همزة الاستفهام وهمزة الفعل والتحقيق ان تقراها هكذا أنزل عليه الذكر وتسهيل الثانية تسهيل الثانية بأن تمر عليها مرا فلا يظهر انك حذفتها ولا انك بينتها فتقول انزل انزل لم تتبين وادخال الف بينهما على الوجهين اي وجهي التحقيق والتسهيل الف بينهما اي بين الهمزتين فتقول على قراءه التحقيق انزل وعلى قراءه التسهيل أنزل فالقراءة إذا أربعة تحقيق الهمزتين بلا ألف تحقيق الهمزتين بألف تسهيل الثانية بدون ألف تسهيلها مع الألف طيب أنزل عليه الذكر عليه على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن الذي يذكرهم به من بيننا طيب يقول الذكر القرآن الذكر القرآن وهذا إقرار منهم بأن القرآن ذكر وإن كان يحتمل أن يكونوا قالوه على سبيل التنزل والتهكم وأنهم لا يؤمنون بأنه ذكر وايا كان فالمقصود بذلك نفي أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول يقول وليس بأكبرنا ولا أشرفنا ويرجون أن يكون نزول القرآن على أكبرهم وأشرفهم ولكن الذي نتيقن أنه لو نزل على أشرفهم وأكبرهم لكذبوا أيضا لكذبوا كما قال الله تعالى وقالوا لو نزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسن فهم معاندون لا يريدون الحق ونعلم أنه لو نزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم لطلبوا أن يكون نزل على غيره لانهم لا يريد لانهم لم ينفوا الرساله حقيقه من اجل شخصيه محمد صلى الله عليه وسلم فان شخصيته عندهم من افضل الشخصيات واقواها امانه واحسنها خلقا ولكن يقولون هذا على سبيل العناد والمكابره فهو فهو كقولهم لما حدثوا بالبعث قالوا ايتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ايتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وهذا مكابرة منهم لأنهم لم يحدثوا بالبعث الآن حدثوا بالبعث متى؟ يوم القيامة فلم يأتي الموعد الذي حدد للبعث حتى يتحدوا بهذا التحدي فيقال لهم إن الله يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة والرسل ما قالت لهم إنكم تبعثون الآن حتى تقولوا هاتوا آبائنا يقول آبائنا. ستبعثون يوم القيامة وسياتي آبائهم ومن سبقهم طيب نقول إن قولهم لو أنزل عليه الذكر من بيننا قالوه على سبيل ايش؟ ايش؟ المكابره المكابره والمعانده لاننا نعلم انه لو نزل على غيره لطلبوا شيئا اخر قالوا وليس باكبرنا ولا اشرفنا اما قولهم وليس باكبرنا ان كانوا قالوه فهم صادقون فالرسول ليس باكبرهم سنا فيهم من يكبروا واما قولهم ولا اشرفنا فهم كاذبون فان محمدا صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى بني اسماعيل واصطفى من بني اسماعيل كنانه واصطفى من كنانه قريشا. واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وقال الله تبارك وتعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته فلم يجعل رسالته إلا في أحق الناس بها وأجدرهم بها وأولاهم بها يقول المؤلف أي لم ينزل عليه هذا تفسير للاستفهام في قوله في قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا أي أن الاستفهام للنفي لكنه جاء على سبيل الاستفهام لماذا؟ للتعجب والاستبعاد من أن ينزل عليه الذكر من بينهم قال الله تعالى بل هم في شك من ذكري بل هذا إضراء لإبطال ما ادعوه من كونهم يريدون أن ينزل القرآن على أشرفهم يقول هم في شك من ذكري فكيف يقولون لو نزل على أشرفنا لو نزل على غير محمد والشاق في الأصل لا يطلب الفرع أصلا فإذا كانوا في شك من نزول من نزول هذا الذكر بقطع النظر عن كونه من محمد وآله فكيف يقولون أأنزل عليه الذكر من بينه وعلى هذا فقولهم فقولهم ليس مبنيا على أصل يعني أنهم لم يؤمنوا بهذا الذكر أصلا فضلا عن أن يكون من مع محمد أو غيره بل هم في شك من ذكر وحي أي القرآن حيث كذبوا الجائي به فإن من كذب من جاء بالشيء فإنه منكر للشيء لانه لو قال لك قائل قدم فلان اليوم فقلت انت كاذب هل تكون مؤمنا بقدومه؟ نعم لا لا تكون مؤمنا بقدومه وكيف تكون مؤمنا بقدومه وهو لم ياتك الا من هذا الطريق الذي زعمت ان صاحبها كذاب ولهذا اذا كان هذا الذكر لم ياتي الا من عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا انه كاذب وانه نسب رسول وليس له حق في الرساله لان فيه من هو احق منه فكيف تقولون انه ذكر إذا هم في شك من هذا الذكر وهل هذا الشك حقيقه او على سبيل العناد الظاهر والله اعلم انه على سبيل العناد لكن منهم من يشك منهم من يشك لقوة الدعاية المضادة فبقوة الدعاية المضادة ولا سيما إذا جاءت من الأكابر سوف يلحق العامة ايش شك من هذا القول بل هم في شك من ذكري وقوله من ذكري أي من الذكر الذي أنزلته وهو القرآن والشك هو التردد وعدم الجزم وقد قيل إن الإدراك ينقسم إلى خمس أقسام إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه وإدراك الشيء برجحان وإدراك الشيء بمرجوحية وإدراك الشيء على السواء هذه خمسه اقسام فادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يسمى علما يسمى علما كادراكنا ان الواحدة نصف الاثنين هذا علم وادراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل مركب جهل مركب مثل ان تدرك آه أن غزو بدر مثلا في السنة الثالثة هذا نسميه جهلا مركبا وعدم إدراكه بالكلية هذا جهل بسيط هذا جهل بسيط وإدراك الشيء مع, مع رجحان ظن وإدراكه مع المرجوحية وهم وإدراكه مع التساوي شك فهذه ستة أقسام نعم ستة إدراكه على ما هو عليه وعلى خلاف ما هو عليه وعدم الإدراك بالكلية والإدراك برجحان والإدراك بمرجوحية والإدراك بالتساوي ستة أقسام الشك أحياناً يراد به التساوي وأحياناً يطلق على الراجح والمرجوح والمساوي وهذا ما يكون في كلام الفقهاء عندما يتحدثون عن الشك في الحدث أو الشك في نجاسة الطاهر فإنهم يريدون الشك الراجح والمرجوح والمساوي يعني بمعنى أنه إذا شككت في نجاسة الماء الطاهر ولو غلب على ظنك أنه نجس فهو طاهر وإذا شككت هل أحتست ولو غلب على ظنك أنك أحتست فأنت طاهر وعلّل ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يتيقن ولا عبرة بالظن نعم يقول بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب بل هذا للإطراف الانتقالي الابطالي لما يذوقوا عذاب قال المؤلف أي لم وهذا تفسير ببعض المعنى لأن لما ولم تشتركان في النفي لكنهما تختلفان في فيما عداه تختلفان فيما عداه لأن لم لنفي غير المتوقع ولما لنفي المتوقع القريب فإذا قلت لم يقم زيد فهذا نفي لقيامه على وجه لا يتوقع منه القيام وإذا قلت لما يقوم زيد فهو نافي لقيامه على وجه يتوقع منه القيام قرب، وعلى هذا فقوله لما يذوق عذاب أي لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قريبا سيذوقونه قريبا قالوا ولما تأتي على أوجه تأتي نافية فتجزم الفعل المضارع كما تجزمه لم وتأتي بمعنى حين وتأتي شرطية وتأتي استثنائية هذه أربعة أوجه تأتي نافية كنفي لم لكنها تختلف عنها بأن نفي لم لا لا بأن منفي لم لا يتوقع ومنفيها يتوقع قريبا مثل هذه الآية وتأتي شرطية كقوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وتأتي استثنائية كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وتأتي بمعنى حين فتقول قدمت البلد لما طلعت الشمس أي حين طلعت الشمس طيب هنا لما يذوق عذاب من أي الأقسام الأربعة النافية قال بل لما يذوقوا عذابي يذوقوا اصله يذوقونه لكن حذفت النون للجزم لان لم من حروف لما من حروف الجزم طيب بل لما يذوقوا عذابي ولو ولو ذاقوه لصدقوا قوله عذاب قد يشكل على طالب العلم وهو ان الفعل واقع عليه ومع ذلك لم ينصب اي لم يقل بل لما يذوق عذابا فكيف كان فكيف توجيه ذلك كيف لم ينصب عذاب مع ان الفعل واقع عليه والجواب عن ذلك ان نقول ان عذاب اصلها عذابي اليا والمضاف الى المتكلم تقدر عليه الحركات وذلك لانه لا بد ان يكسر من اجل مناسبه الياء فتكون الحركات مقدره عليه وعلى هذا فنقول عذاب مفعول يذوق منصوب بفتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم المحذوفه تخفيفا من عن ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبة والياء هنا حذفت للتخفيف وهذا كثير في القران وفي اللغه العربيه ان يحذف ان تحذف ياء المتكلم للتخفيف كما في قوله تعالى الكبير المتعال وما لهم وما لكم من دونه من وال تقدير المتعالي ومن والي طيب وقول بل لما يذوق عذاب العذاب ليس مطعوما يذاق ولكن الاصابه به ذوق وذوق كل شيء بحسبه فإذا أعطيتك حلاوة وأدخلتها في فمك ومصصتها فهذا ذوق وإذا أعطيتك لحمة ومضعتها فهذا ذوق وإذا ضربتك وأحسست بالضرب فهذا ذوق فذوق كل شيء بحسبه فالعذاب ليس ذوق العذاب كذوق الطعام والشراب بل هو ذوق مناسب له بل لما يذوق عذاب قال المؤلف ولو ذاقوا لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ولكن هذا التصديق لا ينفعهم لأنه إذا صدق الجاحد بعد نزول العذاب به فإن ذلك لا ينفعه قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا. قال الله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. نعم. هذا كقوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريه عظيم، قال بعدها: أهم يقسمون رحمة ربك حتى يقولوا نجعل النبوة في فلان دون فلان وهنا لما قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا قال الله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك يعني هل هم الذين يقسمون هذه الخزائن فيجعلون رسالة في فلان دون فلان وأم هنا بمعنى بل وهمزه الاستفهام الذي يراد به النفي وعلى هذا فتقدير الكلام ايش بل عندهم خزائن رحمه ربك اي ليست خزائن رحمه الله عندهم حتى يقولوا اانزل عليه الذكر من بيننا ولماذا لم ينزل على فلان او فلان وقلت لكم ان نظير هذه الايه قوله أه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك حتى يجعل القرآن ينزل على فلان دون فلان قال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب خزائن جمع خزينة والخزينة مستودع الشيء يسمى خزينة والرحمه رحمه ربك اي ما يكون برحمته من الارزاق الحسيه والمعنويه والجواب نعم او لا ها لا لا ليس عندهم خذين رحمه ربك وقوله العزيز الغالب قال ما في الغالب الوهاب اي الـ اي الـ كثير الهبات وهي العطايا العزيز اولا قال رحمة ربك فأضاف الرحمة الى رب الى رب فأضاف الربوبية الى النبي صلى الله عليه وسلم اعتناء به وبيانا ان ما حصل له من الرسالة فهو بمقتضى ربوبية الله الخاصة له ولهذا نقول اخص انواع الربوبيه ما كان لمن؟ للرسل كما ان اخص العبوديه عبوديه الرسل ولهذا اضاف الربوبيه اليه لان اخص الربوبيه ربوبيه النبي ربوبيه الله سبحانه وتعالى لرسله وعلى راسهم محمد صلى الله عليه وسلم فكانه يشير الى ان رسالة الله للرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته به وقوله العزيز الوهاب في مناسبة عظيمة العزيز لمقابلة هؤلاء الذين كانوا في عزة والشقاق ليبين أن عزة الله فوق عزتهم وأنفتهم وحميتهم وأنه غالب لهم وقاهر لهم الوهاب بالنسبة لمن؟ ها؟ بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنه وهبه النبوة النبوة. طيب العزيز يقول المؤلف إنه الغالب وهذا أحد معانيها ولكنها تش... ولكنها تشتمل على معنى أكثر. فالعزيز يشمل أو يدل على ثلاثة أنواع من العزة. عزة القدر وعزة الامتناع وعزة القهر. بل عزة الامتناع وعزة القدر وعزة القهر. فعزة الامتناع معناه امتناع الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. فهو عزيز يمتنع عليه كل نقص وعيب. عزة القدر يعني عزة الشرف والسيادة فالسيادة المطلقة لله عز وجل والعزة المطلقة لله عز وجل قل لله العزة جميعا والثالث عزة القهر وهي عزة الغلبة أي أنه غالب لكل أحد فعزة القهر يعني عزة يعني عزة الغلبة أنه غالب لكل أحد ومن أشعار الجاهلية أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب الأشرم المغلوب ليس الغالب طيب فإذا يكون تفسير المؤلف رحمه الله للعزيز بالغالب تفسير لها ببعض المعاني وهو تفسير قاصر لأننا ذكرنا فيما سبق أن كل من فسر القرآن ببعض ما يدل عليه فإن تفسيره قاصر لكن أحيانا يفسر القرآن ببعض ما دل عليه تمثيلا لا حصرا تبالكم يكون يفسر على سبيل التمثيل لا الحصر كتفسير بعضهم قول الله تعالى: "ثم عورتنا الاقتياب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات" فسر الظالم لنفسه بانه الذي يؤخر الصلاه عن وقتها. والمقتصد الذي يؤخر يصليها في اخر الوقت. والسابق بالخيرات الذي يصليها في اول الوقت وبعضهم فسرها فسر الظالم لنفسه بالذي لا يزكي والمقتصد بالذي يزكي ولا يتصدق والسابق بالخيرات بالذي يزكي ويتصدق فهذا التفسير نقول لا شك انه قاصر لكنه لم يرد المفسر لم يرد انه ان المعنى منحصر في هذا وإنما أراد بذلك إيش؟ التمثيل أراد بذلك التمثيل يعني مثل الظالم نفسه مثل الذي لا يزكي المقتصد مثل الذي يزكي ولا يتصدق السابق بالخيرات مثل الذي يزكي ويتصدق طيب خلينا نكمل الوهاب من النبوة وغيرها فيعطونها من شاءوا هل مفرع على النفي يعني هل عندهم خزائن رحمه الله من النبوه وغيرها فيعطونها من شاء ويمنعونها من شاء والجواب ها لا الجواب لا، نعم الله يريك هي قول مؤلف في قول الله تعالى لما يرووا رجفا لو ذاقوانا صدقوا النبي عن الله عز وجل يقول بدا هم ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه نعم وهذا بعد قوله ولو ترى الوقف على الناس نعم هذا يوم القيامة ايه نعم هذا يوم القيامة والعذب هذا في الدنيا اي في الدنيا نعم قَالَ من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى أم عندهم خَزائنُ رحمة ربك العزيز الوهاب أولا مناقشة فيما سبق أو أنزل عليه فيها عدة قراءات كم؟ أربع قراءات نعم اذكرها بتحقيق ايش؟ نعم بتسليم ايش؟ خطأ لا لا الأولى وتحقيق الثانية خطأ تسهيل الثانية تسهيل الثانية طيب الثالث وضع الف بعد الهمزة الثانية إدخال الف بين الهمزة الأولى والثانية مع التحقيق طيب الرابعة إدخال الف مع الثانية إدخال الف بينهما مع تسهيل الثانية طيب اقرا آيتين اقرا تحقيق الهمزتين بألف بينهما تحقيق الهمزتين بينهما نعم ا آه انزل آه 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 طيب التسهيل الثاني مع الف ا آه انزل نعم تحقيق الثانيه بدون الف تسهيل الثاني بدون الف نعم انزل آه نعم ها ها آه اي بدون ألف أنزل طيب ما معنى قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا سامح ينكرون هذا ويتعجبون من أنزل عليه هذا القرآن من بيننا يعني وتركنا يعني نحن مع أن فينا من هو أشرف تمام قوله بل هم في شك من ذكر غلاخ بل هو في شكل من ذكري هنا بل للإضراب الإبطالي أو الانتقالي ما حضرت؟ لا طيب اضبط اجل نعم هي أه؟ إيه أي أي وحين. لأن فيه إضراب ابطالي يبطل ما سبق وفيه إضراب انتقالي انتقالي طيب ما وجه اتصاله بما سبق؟ أو أنزل عليه الذكر بلهم ذكر بيننا بل هم في شك من ذكر. نعم. الأعتراف هنا انتقالي لبيان أنهم في شك مما نزل عن النبي صلى طيب هو الأخ يكون لكن لكن ما وجه ارتباطي بما سبق سواء بالطالب او الانتقال. انه شيخ شو اسمه قال انهم يعني لن يؤمنوا او سوف سوف يكونون في شك مما انزل عليه الصلاه يعني ما انه أنهم في شك من الذكر سواء على محمد او على غيره؟ طيب. اذا يكون دعواهم هذه تحججا، تحججا فقط. طيب. قوله بل لما يذوق عذاب لما امر بهيش ماذا تعمل في مدخولها نعم لما لما نسيان هنا ماذا تعمل في مدخولها لما نسي نفي احنا غير ماذا تعمل ما اريد معناها؟ وش تعمل في مدخولها اذا دخلت على شيء اذا دخلت على شيء فماذا تعمل فيه آه تنسى لما يذوق عذاب نعم تنصف تجزم فارسهم تجزم نعم. تجزم ولهذا في السراء المؤلف بلم عرفت؟ نعم طيب تأتي لما في اللغة العربية على عدة أوجه منها هنا أنها للنفي والجزم للنفي نعم. للنفي والجزم وغير الشرطية تأتي شرطية مثال, مثال... نعم. نعم. وصلت البلد لما طلعت الشمس نعم لا نعم. ما ما فيها حسب معنى حين هذا بمعنى حين طيب هذه معنى حين أما الشرطية فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به طيب بقي المعنى نعم استثنائية مثل كل نفس لما عليها حافظ كل نفس لما عليها حافظ أحسنت تمام طيب تقدم عشان توازي الصف ولا تاخر؟ طيب قوله بل لما يذوقوا عذاب تدل على انهم لم يذوقوا العذاب ولكن يعني اما ان يذوقوا العذاب في الدنيا عاجلا لا هي تفيد النفي لكن نفي شيء يعني نفيا قاطعا ام ماذا؟ نفي الشك انهم سيذوقون نفي المتوقع عن قرب صحيح نفي المتوقع عن قرب فلما يذوق عذاب يعني ولكن سيذوقون عن, عن قرب طيب في قوله عذاب اشكال على عريان وهي انه قد تسلط عليها الفعل ومع ذلك هي مكسوره اصله منصوبه ولكنها هذه المراد عند المتكلم وحذف المتكلم تخفيفا. يقول الاعراب هنا على الباب مقدرا. نعم. لأنه أه؟ لأنه نعم. لانها متصله لانها على تقدير يا متكلم. يا متكلم. طيب. قوله ان عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب مناسبتها لما لما سبقها الاخ معنى استنكار تعجب يعني معنى هل عندهم يعني خزان رحمة الله حتى يعني يعطي يعطي, يعطي النبوة لمن يريدون ويحزونه عمن لا ما لا يريدون؟ أن تقول صح؟ طيب هل لها نظير في القرآن؟ ما نظيرها في القرآن؟ يعني لها آية تبين أكثر. فقبلها شيء عشان تتفق معناها هذا. نعم. وقال لو نزل نعم. هذا القران على هذا القران رجل من عظيم يقسمون نعم. ثم قال الله عز وجل في بدء الدرس الجليل: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما أم هنا للإطراء فهي بمعنى بل والهمزة يعني بل ألهم ملك السماوات وهذا الاستفهام للنفي للنفي يعني ليس لهم ملك السماوات والأرض وقول ملك السماوات السماوات جمع سماء وهو في اللغة العربية كل ما علا فكل ما علاك فهو سماء ولكن المراد به هنا السماوات المعروفة المحفوظة السماوات ومعروف أنها سبع سماوات كما صرح الله به في عدة آيات وقالوا الأرض هي هذه الأرض المعروفة و... وهي سبع, سمو... سبع أرض أيضا كما هو ظاهر القرآن في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فإن المثلية هنا في العدد لا في الحجم ولا في الكيفية ولكنها في العدد وكما جاءت السنة بذلك صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع عرضي وقولها ما بينهما أي ما بين السماء والأرض من المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها مما لعلمه إلا الله ولكن جعل ما بين السماوات والأرض قسيما لهما يدل على أن ما بينهما مخلوقات عظيمة مخلوقات عظيمة تقابل السماوات والأرض طيب من الذي بينهما قلنا الشمس والقمر والنجوم والكواكب وكذلك الرياح وكذلك الغيوم إلى ما غير ذلك مما لم نعلمه وربما يعلمون الخلق وربما لا يعلمونه قال المؤلف إن زعموا ذلك إن زعموا ذلك أي أن لهم ملك السماوات والأرض فهل يملكون ذلك لا لا يمكن فليرتقوا في الأسباب كان المؤلف رحمه الله جعل قوله فليرتقوا جوابا لشرط مقدر يعني ان زعموا ان لهم ملك السماوات والارض فليرتقوا في الاسباب الموصله الى السماء فياتوا بالوحي فيخصوا به من شاء نعم قوله فليرتقوا الف هذه واقعه في جواب شرط مقدر أي فإن زعموا ذلك فلرت واللام لام الأمر لام الأمر وسكنت لوقوعها بعد فاء العطف لأن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء وثم والوا. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفذهم هذه بعد ثم وَلْيُوفُوا دورهم هذه بعد الواو ثم, ليظ... ثم لينظر نعم فليمدد بسبب الى السماء فليمدد بسبب الى السماء هذه بعد الفاء بخلاف الان التعليل فان لام التعليل تكون مكسوره ولو وقعت بعد هذه الحروف كما قال الله تعالى ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا وليتمتعوا ولم يقل وليتمتعوا لان لام للتعليل فلام التعليل تكون مكسوره دائما ولام الامر تكون مكسوره الا اذا وقعت بعد الواو والفاء وثم طيب ولهذا قال هنا فليمدد بسبب الى السماء فاللام هنا للامر والظاهر ان المراد بالامر هنا التحدي يعني ان كانوا صادقين فليمدد فلي فليمدوا بسبب الى السماء فليمدد بسبب نعم نعم فليرتقوا في الاسباب ان كانوا صادقين فليرتقوا في الاسباب الاسباب جمع سبب وهو كل ما يوصل إلى المقصود وهذه الآية نظير قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله بالدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء أي بشيء يوصله إلى السماء كالحبل ثم ليقطع فلينظر هل يذهب أن كيده ما يغيظ فهنا قال فليرتقوا في الأسباب أي فليجعلوا أسبابا يرتقون بها يصلون إلى السماء ومعلوم ان هذا التحدي لا يمكن لهم ان يحققوه. نعم ثم قال المرسل الى السماء فياتوا بالوحي فيخصوا به من شاءوا. بناء على قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا يعني كيف ينزل قالهم إذن اذا ارتقوا للسماء وانزلوا الوحي وخصوا به من شئتم. طيب ثم قال المؤلف وام في الموضعين بمعنى همزه الانكار الانكار الذي بمعنى النفي يعني ليس لهم ليس عندهم خزائن الله وليس لهم ملك السماوات والارض بل هم خليون من هذا كله ثم قال تعالى جند ما اي جند حقير هنالك اي في تكريبهم لك مهزوم صفه جند من الاحساب صفه جند ايضا جند ما هنالك جند خبر مبتدا محذوف التقدير هم جند وما نكره واصفه لان ما لها عده معاني لها عشر سمعان جمعت في قول الشاعر محامل ما عشر اذا رنت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدره اعيد البيتين محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدره. عيد ثالثة ستفهم شرط الوصل نعم محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر من حفظهما نعم طيب نعم نعم طيب والله ما تبون الخير انتم نعم حامل ما عشرا اذا رمت عدها وحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل بعجب فاعجب نكرها يكفي النفي يزيد تعظيم المصدر طيب ستفهم يعني استفهمية شرط شرطيه الوصل موصوله فاعجب تعجبيه لنكرها نكره سواء ناصبه او موصوفه بكف كافة ونفي نافية زيدة زائدة تعظيم للتعظيم مصدر مصدرية طيب هنا تريد ما قال المؤلف حقير فعلى هذا تكون نكرة واصفة أو موصوفة واصفة يعني موصوفا بها لأن يعني ما هنا صفة لجند لكن المراد بهذا التحقير المراد بهذا التحقير والدليل على أن على أن ذلك للتحقير قوله مهزوم مهزوم والمهزوم حقير ولا خطير؟ ها؟ حقير طيب وقوله هنالك هنا إشارة للمكان الب... واللام للبعد والكاف حرف خطاب. هنالك اي في ذلك المكان. يعني المؤلف يقول اي في تكذيبهم لك. اي في تكذيبهم لك فجعل الظرفيه المكانيه هنا التكذيب. ولكن يبدو ان الامر على خلاف ما قال المؤلف رحمه الله. وان المشار اليه المكان. الحسي للمكان المكان المعنوي اي انهم ان ارتقوا في الاسباب فسوف يهزمون فيكون هنالك اي في المكان الذي يرتقون اليهم فاذا قدر انهم ارتقوا الى الى السماء فهل ستكون لهم الغلبه ابدا بالعكس حتى لو ظنوا انهم اذا وصلوا الى السماء وصعدوا الى السماء انهم انتصروا وانهم صار لهم العزه فالامر بالعكس هذا هو الذي يظهر من الايه الكريمه اما جعل الظرف هو التكذيب فهذا بعيد بل التكذيب سبب للخذلان جند ما هنالك مهزوم يقول مؤلف صفه جند ثانية ولا ثالثة ثانية والأولى ما من الأحزاب صفة جند أيضا يعني جند من الأحزاب مهزوم وأعلم أنه إذا تكررت الصفة للنكره فإنما بعد الصفة الأولى يجوز أن يكون حالا نعم إذا تكررت الصفة فما بعد الصفة الأولى يجوز أن يكون حالا فإذا قلت مررت برجل عظيم كريم شجاع جاز لك أن تقول مررت برجل عظيم كريما شجاعا نعم طيب ولكن أيهما أولى الأولى أن تكون صفة أي نعتنى, نعتنى. ليت... لي... لتناسق الكلام وكونه على وتيرة واحدة فهنا عندنا عندنا ثلاث صفات للجند ماء ومهزوم ومن الأحزاب. ما الذي يجوز فيه أن يكون منصوبا على الحال؟ مهزوم لكن لا يمكن هنا لأن حركة العراب ظهرت على أنه مرفوع صفة وكذلك من الأحزاب مثله نعم يعني يجوز أن يكون صفة وهو الأصل ولو ويجوز أن نجعله في ماضي نصب الحال أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك واولئك قد قهروا واهلكوا فكذلك فكذا نهلك هؤلاء. نعم يعني ان هؤلاء جند من الاجناد الاخرى. والاجناد الاخرى الاحزاب الذين كذبوا الرسل ماذا كان مآلهم؟ كان مآلهم الهلاك والدماء وقد مر علينا في اول سورة كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ فَنَادَوْا وَلَا تَحْيِنَ مَنَاصٍ ثم بدأ الله عز وجل الإشارة إلى قصة دي أولئك الأجناد أو أولئك الأحزاب فقال عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قبل من؟ قبل الذين كذبوك من قريش ومن الليهون وغيرهم كذبت قبلهم قوم نوح ونوح هو أول رسول أرسله الله عز وجل بدلالة القرآن والسنة قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ولو كان أحد قبل نوح لخرج من ذريتهما وبه نعرف أن ما يوجد من شجرة الأنبياء التي كتب فيها أن إدريس قبل نوح خطأ فإن إدريس بعد نوح بلا شك أما السنة فصريحة في ذلك فإنه ثبت في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض أرسله الله إلى أهل الأرض وهذا صريح وبه أيضا نعرف أن ما يذكر في كتب التاريخ من أن إدريس جد لنوح فهو خطأ بلا شك فإدريس فيما يظهر لنا والعلم عند الله من أنبياء بني إسرائيل طيب كذبت قبلهم قوم نوح نوح عليه الصلاة والسلام إلى البشر حين اختلف الناس وكان الناس في الأول على ملة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب الحق ليحكموا الناس فيما اختلفوا بين الناس فيما اختلفوا فيه ارسله الله الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما وهو يدعوهم الى الله وياتيهم بالايات ويتحداهم ولكنهم والعياذ بالله كلما دعاهم ازدادوا عتوا ونفورا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ولما أذن الله تعالى بهلاكهم دعا نوح دعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر الله له ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امن قد قدر وحملناه على ذات أَلْوَاحٍ وجسر تجري باعيننا. وامره الله ان يحمل معه من آمن من آمن من قومه قال الله تعالى: وما آمن معه الا قليل. فتصوروا ايها الدعاه كيف لبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما وهو رسول. والناس لم يكثروا بعد ومع ذلك ما آمن معه الا قليل حتى احد نسله قد كفر به وهو ابنه الذي كان من المغرقي وقول قال المؤلف رحمه الله تأنيث قوم باعتبار المعنى تأنيث قوم باعتبار المعنى هل قوم مؤنث أو الفعل الذي كان القوم فاعلا له هو الذي أُنِس؟ نعم نقول هكذا الفعل هو الذي أُنِّث كذبت أما قوم فليس فيها تاء أو لكن من المعلوم أن الفعل إذا أُنِّث فالفاعل مؤنث يعني معناه إذا وقع الفاعل لفعل مؤنث فهو مؤنث لكن هذا اللفظ هل هو مؤنث لفظا؟ أو باعتبار المعنى. قال المؤلف باعتبار المعنى. وهنا نسأل كيف يكون مؤنثا باعتبار المعنى؟ لأن قوم جماعة. وكل جمع يجوز تأنيثه. قال ابن مالك رحمه الله: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. التاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن إحدى اللبن هي لبنة فلبنة يجوز فيها التذكير والتأنيث لكن التأنيث أرجح كذلك جميع الجموع ما عدا جمع المذكر السالم يجوز فيه وجود التاء في الفعل طيب قال وعاد وفرعون ذو الأوتاد عاد عاد قومه كانوا في الأحقاف وكانوا ذوي شدة وقوة من أشد الناس قوة فأعجبوا بقوتهم واستكبروا وعاصوا رسولهم عليه الصلاة والسلام وافتخروا بما أعطاهم الله من القوة كما قال الله عنه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فتأمل قوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم لأن فيها إشارة إلى أنهم ضعفاء أمام خالقهم ولم يقل اولم يرى الناس خلق السماوات قال خلقا فهم مخلوقون والخالق اعلى من المخلوق واشد منه قوه هو اشد منه قوه وكانوا باياتنا يجحدون فاهلكهم الله اهلكهم الله على حين طمع في رحمته ارسل الله عليهم ريحا عظيمه ولما راوا ما تحمله الريح من الرمال العظيمه ظنوا ان ذلك سحاب لما راوا هذا قالوا هذا عارض يمطرنا فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فعصفت بهم الريح العقيم حتى كانت تحمل الواحدة منهم الى جو السماء ثم تقلبه على راسه فصاروا كأعجاز نخل خاوية أعجاز النخل يعني أصولها وجذوعها خاوية تكسى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم طيب ومع ذلك ما آمن معه إلا نفر قليل وفرعون ذو الأوتاد كان يتد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه نشوف فرعون فرعون الذي أرسل إليه موسى وكان ملكا طاهرا لمصر جبارا عنيدا استعبد أهل مصر وقال لهم أنا ربكم الأعلى وفخر بموسى وقال لهم أم أنا خير نعم من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وفخر بما أعطاه الله تعالى من الأنهار قال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون وكذب موسى وحارب موسى لكن ليس بالسلاح بل بما جمع له من السحره لانه اوهم الناس ان موسى كان ساحرا قال هذا ساحر لانه يضع العصا في الارض فتكون حيه ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء هذا ساحر وجمع السحرة وألقوا بما عندهم من السحر العظيم الذي أرهب الناس حتى موسى عليه الصلاة والسلام رهب وخاف فقال الله تعالى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا فأيده الله وألقى ما في يمينه العصر فصارت حيه عظيمه التهمت الحبال والعصي الذي التي ملاوا بها الارض وصارت وصار يخيل للناس انها حيات وثعابين تسعى التهمتها كلها وسبحان الله كيف هذه الحيه التي كانت عصا تلتهم كل هذا هذا من ايات الله فلما راى السحره هذا الامر دهشوا وعلموا ان هذا ليس بساحر لأن الساحرة لا يمكن أن يأتي بمثل هذا هذا الأمر بل هو حقيقة وهو آية أيد الله بها موسى فآمنوا آمنوا كلهم كل السحرة وسجدوا لله ذلا وعبادة وقالوا معلنين آمنا برب العالمين رب موسى وهران فماذا يكون تأثير هؤلاء القوم الذين انتصر بهم فرعون بين الناس سيكون تأثيرهم بين الناس كبيرا وعظيما أرأيتم لو أن أحدا من الملوك جمع أكبر ما عنده من المهندسين في حشد عظيم ثم أقروا وأعلنوا لخصومه خصوم هذا الملك ماذا يكون شعور الناس أجيب، سيكون شعورهم ان الملك مهزوم ولهذا لما حصل ايمان السحره لجأ فرعون الى القوه والقهر وهددهم بأن يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ويصلبهم على جذوع النخل حتى يذوقوا العذاب ولكنهم لإيمانهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى فصمدوا أمام هذا الطاغية العنيد حتى صاروا في أول النهار من السحرة الكفرة وصاروا في آخر النهار من المؤمنين البررة ما الذي حصل من فرعون بقي مستمرا على طغيانه والعياذ بالله حتى أهلكهم الله بالغرق بجنس ما كان يفتخر به على قومه وعلى موسى حين قال وهذه الأنهار تجري من تحتي فأهلك بالماء الذي كان يفتخر به وقول مؤلف ذو وفرعون ذو الأوتاد قوله كان يتل يتدو إلى آخره الذي يظهر أن هذا ليس هو سبب الوصف ذو الأوتاد وإنما السبب الحقيقي أن المراد بالأوتاد القوة التي أثبت بها ملكه كأوتاد الخيمة تثبت بها الخيمة ولا يبعد أن يكون من جبروته أن يضع تادا أربعة يسلب عليه الإنسان ويعذبه ما يبعد هذا لكن هذا لا يمكن أن ينتدح به فرعون على انه ذو قوه بل الصحيح ان المراد بالاوتاد هنا ايش؟ ما كان عليه من القوه التي ثبت بها ملكه كاوتاد الخيمه تثبت بها الخيمه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة كذبت قبلهم كذبت قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب كذب الرسل فحق عقاب وما يعظر هؤلاء الا صيحه واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح. وقبلها ناخذ المناقشه في قوله ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهم لنسال عن ام هنا ام هنا الهمزه الأطراف؟ منقطعه ام متصله؟ هل هي منقطعه او متصله؟ بمعنى بل السؤال هل هي متصلة أو مقطعة؟ نعم، مقطعة، مقدرة ببل والهمزة. ما الفرق بين المتصلة والمقطعة؟ إن إن المقطعة لا تُصر بين شيئين جاعدين. نعم. أما تكون بمعنى بل. والمتصلة؟ متصلة تذكر بين شيئين جاعدين. هذا فرق. تكُون بمعنى او الفرق الثاني ان المتصله بمعنى او والمنقطعه بمعنى بر طيب ماذا يفيد قوله وما بينهما نعم ان ما بين السماوات والارض من مخلوقات بعاد نعم. قسيم لاسماء في الارض قد يكون اعظم لكن لا نعلم يعني ان ما بين السماوات والارض <تصفيق> جعله الله قسيما للسماوات والارض مما يدل على ان بينهما اشياء عظيمه تمام اللام في قوله فليرتقوا فهد اللام لام ايش؟ فليرتقوا نعم لام نعم نعم. لكن اتي لل... <تصفيق> بها نعم اللام لام الامر لكن ما مراد بالامر هنا؟ سأزنيه بس ولا ما هنا ذام الأمر نعم. والفاء جواب الشرط لكن ما المراد بالأمر يعني أمر استهزاء التحدي المراد بالأمر التحدي إن كانوا صادقين فلا يرتقوا في الأسباب طيب والفاء فهد في جواب شرط مقدر والتقدير ان كان صادقين يقولون ان كانوا صادقين او ان كان لهم ملك السماوات والارض فليرسقوا في الاسباب. طيب ما ما المراد بالاسباب يا بخور؟ الاسباب هي اي ما المراد بها؟ كل ما يوصل الى إلى إيه كم ما بها هنا؟ هي كل ما يوصل الى السماء اي الاسباب المصل الى السماء ها؟ طيب هل هناك دليل يؤيد ما قلت؟ نعم. الله سبحانه وتعالى من كان يظن ان لا ينصر الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر. <تكلم> <حسنت. تكلم> قوله تعالى من كان يظن ان ينصر الله في الدنيا والاخره بسبب الى السماء ثم ليق... ثم ليقطع فلينظر هل يذهب منا وما يريد. طيب. قوله تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. عراب جند من تقدير طيب بها؟ نكرة نعم نكرة والتقدير يعني لا تراجع الكتاب أستشفى الآية شو هل الآية جند ما هنالك مهزوم من أحزاب التقدير أنه مهزومون تقدير أنه هنالك مهزومون أنت قلت أنه ناكره واسبة إنما ناكره واسبة كيف تقدرها تقدير ان هؤلاء جند مهزومون تقدر بحقير تقدر بحقير أي جند حقير هنالك طيب نكمل المشار اليه في قولي هنالك المكان الحسي وعلى ما قال المؤلف قال المؤلف المكان المعنوي والتكذيب مكان المعنوي وهو والقول الثاني المكان الحسي اي انهم ان ارتقوا فهم جند حقير مهزومون هناك طيب مهزوم من الاحزاب كيف تعلم مهزوم؟ سفة جنب جنب سفة لايش؟ الجند جند ومن الاحزاب صفة الصفة الثانية ثانية اما ان نقول صفة ثانية, سفة ثانية او نقول حالم صفة الثانية او ثالثة او ثالثة 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 لأن ما الاولى صفة الأولى ومهزوم صفة الثانية طيب قوم كذبت قبلهم قوم نوح. ما من نوح نعم آخر الأنبياء. أول الأنبياء. ما دليلك على أنه أول الأنبياء من كتاب الله؟ <تصفيق> يلا. دليل من الآن؟ قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الشاهد قوله الشاهد من الآية إلى نوح والنبيين من بعده إلى نوح والنبيين من بعده دليل آخر نعم أنت أنت أيها الذي اثبتت أمر أحضر سمس طيب، نعم. قول تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. طيب، دليل من السنة. قولها عليه السلام في حديثه كلما بدأت تحدث بالشفاعة نعم الناس ياتون ياتون إلى نوح عليه السلام فيقولون أن أول رسل الله أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. طيب. وبناء على هذا نستفيد بأن من قال إن ادريس أحد أجداد نوح خطأ وغلط طيب تمام كم بقي نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عام والنتيجة ما آمن معه إلا قليل ما آمن معه إلا قليل أحسنت وكفر من كفر به احد ابنائه احد ابنائه. طيب ناخذ من هذا عبره سياتينا شَرَفَ شاء عاد يلا لا بس عاد قوم هود طيب ما ما هو وصفهم الذي تميزوا به عن غيرهم؟ كانوا شديدي القوه. بهذه القوة قالوا من أقوى منا من أشد طيب وبما لا هلك الله بالريح بالريح طيب قوله تعالى وفرعون ذو الأوتاد نصب ما معنى ذو الأوتاد لا وين؟ ما حضرت طيب. ذكر نعم. المؤلف <تصفيق> انها اوتاد يضعها لمن عصاه انها اوتاد يدقها في الارض ها؟ نعم ويربط بها ايدي وارجل من عصاه من عصا. لكن قلنا انها الاولى تفسر بالقوة بالقوة، ها؟ يعني بالقوه وشده الملك والسلطان كما, كما يقال في اوتاد الخيمه التي تمسكها وتثبتها قال الله عز وجل وثمود ثمود ما طوف على قوم نوح يعني وكذبت قبلهم ثمود اصحاب صالح وهم في مكان يقال له الحجر وتسمى الان بمداء صالح ارسله الله سبحانه وتعالى اليهم ولكنهم كفروا به ولم ولم يؤمن معه الا قليل واتاهم الله تعالى ايه عظيمه وهي ناقه يحلبونها يوما وتشرب الماء يوما اخر وقيل ان ان الواحد منهم يأتي إليها فيسقيها ويأخذ من لبنها بقدر ما اسقاها فالله أعلم المهم أن هؤلاء القوم عندهم قوة يتخذون من الجبال بيوتا ولا تزال آثارهم باقية إلى اليوم وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهو ذاهب إلى تبوك فقنع رأسه صلى الله عليه وسلم يعني غطاه وأسرع في السير وقال لا تدخل على هؤلاء القوم المعذبين إلا وأنتم باكون فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم قال وقوم لوط لوط ابن أخي إبراهيم أرسله الله تعالى إلى قومه وكانوا قد ارتكبوا الفاحشة والعياذ بالله فكانوا يأتون الرجال ويدعون النساء ووبخهم لوط على ذلك وقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فأنتم الآن تركتم الحلال إلى الحرام وتركتم النزيه إلى الخسيس ولكنهم أبوا واستكبروا حتى إن زوجته كانت منهم فأمره الله تعالى أن باهله أهله وأرسل على قومه حجارة من سجيل حتى جعل عاليها سافلها وهذا من المناسبة بوضوح فإن هؤلاء لما انقلبوا عن الحقيقة ونزلوا إلى أسفل الأخلاق جعل الله أعالي قريتهم جعلها سافلها، واختلف العلماء في معنى هذا فقال بعضهم إن الأرض حُملت ثم نُكّست فصار فصارت عليها أعاليها سافله وقال بل إنها وقال بعضهم بل إنها تهدمت من الحجاره التي أرسلت إليهم حتى صار عليها سافله نعم قال وقام وأصحابُ ليكه أصحابُ ليكه أو الأيكه فيها قراءتان الايكه قال المؤلف اي الغيضه وهم قوم شعيب عليه السلام الغيضه هي الأشياء الملتف بعضها الى بعض وكانوا في نعيم ولكنهم عصوا شعيبا وسخروا منه وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وَإِنَّ لن فينا ضعيفا ولولا راتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد يسخرون به فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة قال أهل العلم أنهم أصيبوا بحر شديد جدا فأرسل الله تعالى غمامة لها ظل فتنادوا إليها يستظلون بظلها فكان ظلها أكثر إحراقا من الشمس والعياذ بالله فأتوا من حيث أمنوا هؤلاء يقول عز وجل في هؤلاء أولئك الأحزاب يعني أولئك الأحزاب الذين العظماء الذين طغوا واستكبروا وكذبوا الرسل فالإشارة هنا بصيغة البعد إما لدنو منزلتهم وبعدها عن الصواب وإما لعلوها باعتبار حالهم التي كانوا عليها من الطغيان والعتو وذلك لأن أولئك لا يشار بها إلا إلى الشيء البعيد علوا أو نزولا أو مساحة اولئك الاحزاب جمع حزب والحزب هو الطائفه قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون اي كل طائفه اولئك الاحزاب ان كل الى اخره اولئك الاحزاب يحتمل ان تكون مبتدا وخبرا يعني اولئك هم الاحزاب الذين كذبوا الرسل فاهلكناهم ويحتمل أن تكون الأحساب صفة لأولئك وقول إن كل الجملة خبر مبتدأ إن قال ما أي أن إن نافية وقد سبق لنا قريبا أن إن تستعمل في اللغة العربية على وشوه النفي والشرط ويخفف من الثقيلة والزائدة قال إن كل ما كل من الأحساب إلا كذب الرسل كل من هؤلاء الحساب كذب الرسل والرسل جمع رسول وهل الرسل التي جمعت موزعة على الجمع توزيع أفراد أو توزيع كل المعنى أنهم أحزاب إن كل إلا كذب الرسل يعني كل حزب كذب رسوله وعلى هذا فالجمع موزع على الجمع الذي قبله توزيع افراد او هو او هو توزيع جمله اي كل حزب كذب جميع الرسل المؤنف مشى على الثاني قال لانهم اذا كذبوا واحدا فقد كذبوا جميعهم لان دعوتهم واحده وهي دعوه التوحيد فمشى رحمه الله مشى على أن الجمع موزع على الأفراد توزيع جمع يعني كل حزب كذب جميع الرسل ويؤيد ما ذهب إليه رحمه الله قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فإن الله ذكر أن قوم نوح كذبوا المرسلين ومن المعلوم أنه لم يبعث رسول قبل نوح لم يبعث الرسول قبل حتى نقول إنهم كذبوا من سبق وعلى هذا فيكون ما ذهب إليه المؤلف أرجح مما يحتمله اللفظ احتمالا مرجوحا وهي أن يكون الجمع موزعا على ما قبله توزيع أفراد إن كل إلا كذب الرسل وقوله إن كل إلا كذب الرسل يعني سبحانه وتعالى باعتبار الجملة باعتبار الجملة لأن بعض القوم آمنوا لكنهم كانوا قلة والقلة مع الكثرة تنغمر فيها فلهذا قال إن كل من الأحساب إلا كذب الرسل ويحتمل أن يقال إنه لا حاجة إلى هذا التقدير أي لا حاجة إلى أن نقول إن هذا باعتبار الكثير من هؤلاء الأقوام لأنه قال كذبت قوم لهم قوم نوح فيكون قوله إن كل أي من المكذبين إن كل يعني من هؤلاء المكذبين إلا كذب الرسل وعلى هذا فلا حاجة إلى الاستثناء الاستثناء الذي إلى الاستثناء الذين آمنوا وإلى القول بأن الآية جاءت على الأغلب قال الله تعالى إن كل إلا كذب الرسل الرسل الذين أرسلوا إليه وهنا نحتاج الى الفرق بين الرسل والنبيين فنقول اولا كل من ذكر في القران من النبيين فهو فهو رسول فهو رسول ودليل ذلك قوله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وعلى هذا فيكون كل من ذكر في القران من الرسل لانهم قصوا علينا وكل من قص علينا فهو رسول واما على سبيل العموم فان العلماء يقولون على المشهور عندهم ان الرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه والدعوه اليه لانه رسول والرسول ما عليه الا البلاء يا ايها الرسول بلغ ما انزل عليك من رب واما النبي فهو الذي لم فهو الذي اوحي اليه بوحي لكن لم يؤمر بالتبليغ فيكون كالمجدد من هذه الامه فالمجدد من هذه الامه صالح في نفسه ولكنه يدعو بحسب استطاعته فالنبي لم لم يكلف بالرساله وانما اوحي اليه بما يصلحه ويصلح به غيره لا على سبيل الإزام بالرسالة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرق أن النبي هو من جدد شرع من قبله ولم يستقل بوحي فهو يأتي بالشريعة السابقة وأما الرسول فهو الذي يجدد له الوحي ويأتي بشريعة مستقلة وهذا قول قد نقول إنه جيد لقوله تعالى ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا ولكنه ينتقد بادم عليه الصلاة والسلام فان ادم نبي ولم يكن تابعا لشريعة سابقة والقول اذا انتقض فهو ضعيف غير معتمد عليه قال إلا كذب الرسل فحق عقاب فحق عقاب حق أي وجب حق يعني وجب وثبت وقوله عقاب فاعل حق مرفوع وعلامة رفعه الكسرة هو الظاهرة على آخره لأن الاسم المفرد يرفع بالكسرة ما, ما صحيح أي. طيب إذن كيف جاءت هذه الكسرة هذه الكسرة جاءت من أجل مناسبة الياء المحذوفه للتخفيف وتغطيل كلام فحق عقابي لكن حذفت الأولى التخفيف وعلى هذا فنقول عقاب فاعل مرفوع بضم مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه. طيب فحق عقاب العقاب هو المؤاخذه على الذنب ولهذا سمي عقابا لانه ياتي عقب الجريمه فكل عذاب على جريمه فانه يسمى عقابا. طيب هذا العقاب الذي انزله الله بهم هو عقاب مبني على العدل لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال حق عقابي ونحن نعلم أن رب عز وجل لا يظلم أحدا أبدا لا يزيد في سيئاته ولا ينقص من حسناته لكن لو كان العقاب من غير الله يحتمل أو لكان يمكن أن يزداد على الجريمة أما العقاب الذي أضافه الله نفسه فهو عقاب عدل قال الله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء ينظر إذا تعدت بإلاء فهي نظر العين وإن جاءت متعدية بنفسها صارت بمعنى الانتظار طيب وإن جاءت مطلقة إن جاءت مطلقة فهي على حسب السياق، يعني جاءت غير مقيدة بحرف جر ولا مقيدة بمفعول فهي على حسب السياق. مثال التي قيدت به إلى مثال الذي قيت به إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن فإن ناظرة هنا بمعنى باصره للعين لانها تعدد بإلى وأضيفت الى الوجوه ايضا التي هي مكان العيون وإذا جاءت متعدة بنفسها فإنها تكون بمعنى الانتظار ومنه قوله تعالى هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها طيب وإذا جاءت ايضا وقد تأتي متعدية يكون المراد بها نظر العبرة